0: Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con Informazione Internazionale che è a Radio Cooperativa ogni due domeniche. Oggi siamo in diretta, è il 16 agosto 2020, quindi persino nel weekend di Ferragosto qua Radio Cooperativa è presente con l'informazione di attualità internazionale che è quello che facciamo ogni due domenica dalle ore 18.30 fino alle ore 20. E oggi parliamo dell'Ivano, perché questa è stata la notizia sicuramente di questo mese, l'esplosione che ha avuto luogo 12 giorni fa, per essere preciso il 4 agosto, era il pomeriggio e a Beirut si sentivano due esplosioni che hanno devastato una buona parte della città. Ho detto ospiti. E chi sono gli ospiti? Uno, per questione di sicurezza, non posso nominarlo, dico soltanto che è libanese. I suoi genitori sono palestinesi, ma lui è del Libano, è per questo che è ospite in questa trasmissione. E poi dall'altra parte abbiamo due voci che sono conosciute in questa radio. Da una parte l'inimitabile, il grandissimo Michele, fascina, Michele fascina. Buonasera e bentornato a Radio Cooperativa. Buonasera a te, grazie dell'invito. Guarda come ti presento. Sì,
1: eh. sì, no, no, ma sei sotto paga, quindi... Eh, mica eh, lo faccio eh, gratis eh, questo. Eh, eh. Vabbè. Io, eh, mi metti in imbarazzo, eh, no? Addirittura ma andiamo per eh, la, le cose importanti. Per le cose
0: importanti, ok. Le cose
1: importanti.
2: E dall'altra appunto...
0: parte abbiamo Khadija, benvenuta Khadija.
2: Buonasera Gustavo e buonasera ecco. a tutti i radioscoltatori. Il tuo cognome? Khadija Hassan. Sam.
0: Ok, Khadija Hassam una giornalista italo-somala che si occupa da oltre 30 anni di immigrazione e che è anche mentore della comunità e che nel 2007 è stata nominata come ambasciatrice della Federazione delle Donne di, Donne di Pace, una federazione questa internazionale. E poi attenzione perché più tardi sentiremo la registrazione di un medico della Croce Rossa internazionale che abita stabilmente a Beirut, era presente quel 4 agosto nella città di Beirut e lo sentiremo più tardi. Dunque, mandiamo andiamo per parte. Iniziamo, come regola del giornalismo comando, con le ultime novità. Quanti morti sono fino a questo momento? Il nostro Bu- amico libanese, prego.
3: Eh, buonasera a tutti, buonasera a Gustavo. Sono veramente felice di questo incontro di stasera. È eh, verità la situazione a Beirut è abbastanza critica il 4 agosto è stata una giornata, eh, al mio avviso, eh, drammatica Eh, dopo questa esplosione che ha creato veramente una devastazione in tutta la città Beirut è una città che è abituata a questo tipo di, come dire, eh, giorni di attitati, giorni di esplosione, ma il 4 agosto è stato eh, purtroppo un giorno è, è molto drammatico per la popolazione che vive a Beirut. E l'esplosione ha causato tut- finora più di 400 morti, più di 6.000 ferite e purtroppo più di 300.000 sfollate. Quindi è un, sono numeri abbastanza drammatici per la loro eh, entità. E la popolazione vive purtroppo in questi momenti, in questi giorni, momenti molto molto difficili. Un'intera città, soprattutto la parte est, quindi eh, la parte quella che era più esposta a questa esplosione è, è tutti edifici sono sventrate purtroppo. E In più, eh, tantissima popolazione vive senza nessun, niente di eh, cibo, farmaci, case. Quindi c'è un urgente bisogno di un vero aiuto a questa popolazione a Beirut.
0: Sicuramente ci darei qualche forma di contribuire con questa gente che si trova in particolare difficoltà, sicuramente i parenti parenti che si trovano in Libano, in Beirut, quindi che testimonianza hai ricevuto, amici, come hai ricevuto questa notizia, come stanno loro? Eh, Allora, per quanto riguarda i miei amici, i
3: miei parenti, la la fortuna dei miei parenti e amici, tutti stanno bene, ho avuto dei contatti dal primo giorno dell'esplosione, ho avuto dei contatti quasi tutti i giorni, e l'impatto era comunque molto difficile per loro ovviamente, e c'è un fatto soprattutto eh, la, la testimonianza di amici e parenti è una testimonianza molto molto cruda, e, mh, ospedali distrutti, strade invasi dai vetri i polvere insomma è un scenario di guerra, un vero scenario di guerra. Sì,
0: vi ha fatto ricordare i tempi voi sicuramente la storia recente del Libano, no?
3: Dove ho vissuto io ovviamente eh, anni.
0: Tu eri lei in... durante il periodo della
3: guerra? Sì, eh, ero l'82, eh, che voi ricordate eh, l'82 è stato comunque un anno dove eh, comunque c'è stata l'invasione di Israele in Libano, arrivata a Beirut il massacro di Sabra Shatila, quindi era comunque un anno molto difficile per la popolazione in Libano e quindi abbiamo rivissuto eh, questo, eh, questo scenario eh sì. eh, e purtroppo eh, tuttora eh, eh, davanti agli occhi di tanti tanti no, miei concittadini libanesi e non solo eh, c'è questa queste immagini crude di, di morti, di feriti, eh, tantissime persone senza nulla, ospedali senza elettricità, senza acqua. Io credo che è doveroso eh, l'impegno di tutti di dare veramente una mano, perché veramente questo popolo ultimamente ha anche sofferto una forte crisi, non solo dal punto di vista delle guerre, di tutto, ma anche una forte crisi economica. Quindi già
0: una, una situazione difficile di... sulla quale magari torneremo Certamente, fra poco, certo. per intanto, Cadigia, non so se mi puoi dire a qualche novità per quanto riguardano le ricerche, cioè nel senso di cosa sappiamo fino a questo momento per l'esplosione, diamo per scontato che si tratta del nitrato d'ammonia, siamo sicuri che stiamo parlando o c'è qualcosa che ancora c'è da vedersi? Perché prima si parlava di una commissione internazionale. Ecco, questo sappiamo al riguardo, Khadija?
2: Allora, al momento non si hanno notizie certe. Eh, quello che si sa è che la deflagrazione, anzi le due deflagrazioni, sono avvenute a causa dell'esplosione eh, innescata da una saldatura eh, di questo deposito che ospitava 2.700 tonnellate di nitrato di ammonio e eh, in un deposito proprio nei pressi del porto di Beirut. E, mh, Continuano ad essere gli arresti domiciliari, i funzionari e si stanno stanno poi proseguendo le le indagini, Eh, ci sono varie eh, ipotesi tra le quali anche quella di di un attentato in quanto si eh, corre voce che questo magazzino eh, veniva utilizzato da Hezbollah anche se eh, Israele smentisce la cosa e quello che, che è certo è che eh, questa situazione ha messo in ginocchio una città già gravata negli ultimi 30 anni da, da molte vicissitudini tra cui anche la crisi economica e eh, non dimentichiamo anche la pandemia da coronavirus perché gli, gli ospedali di Berriot erano già eh, intasati erano già eh, sovraffollati da eh, pazienti eh, affetti da coronavirus per quanto riguarda la ricostruzione, ehm, si sta mh, prospettando eh, l'ipotesi che ci vorranno dai 3 ai 5 miliardi di dollari per ricostruire l'intera città.
0: Che sono tantissimi, soprattutto per l'economia libanese.
2: Sono tantissimi. Stiamo ehm... parlando
0: di una popolazione di quanto? 6 milioni di abitanti? 6 milioni, 800 Quindi quasi milioni. 7 milioni di persone e quindi stiamo parlando di cifre quasi irraggiungibili sembrerebbero. No? Sì, sembrerebbe Ma, anche
2: se la cooperazione internazionale eh, sta pensando di inviare a Bayreuth in totale sui 220 eh, milioni di dollari. Sì, in... eh, però per arrivare a quei 3-5 miliardi di dollari eh, messi in conto ce ne vuole di strada.
0: Comunque qualche attività del porto è ripresa no? negli ultimi giorni?
3: Assolutamente no. No, niente, nel porto di proprio è completamente zero. distrutto pensare che questo è carico esplosivo che era comunque eh, stato comunque sequestrato da una nave di eh, proprietà di un russo che era comunque, eh, era comunque dirigeva verso un paese africano, quindi eh, comunque poi per motivi tecnici si sì, eh, insomma eh, è stata comunque dovuta a fermarsi davanti al porto di Bayreuth dal 12- 2013, quindi stiamo parlando di sei anni, dove c'è stato un esplosivo di 2750 okay, tonnellate di nitrato di ammonio, dove ci sono stati quattro richiami eh, tra, eh, di lettere eh, rivolte all'autorità politica e giuridica libanese senza nessun ascolto. Quindi c'è stata una, sicuramente una eh, negligenza incuria da parte dell'autorità, non dico autorità portuale, ma l'autorità politica libanese. Sì. bisogna comunque indagare. Ovviamente poi c'è, c'è, c'è stato un attentato altro e qua bisogna comunque eh, ci sia una, una um, indagine. Eh, diciamo autonoma infatti una parte politica in Libano ha chiesto una richiesta internazionale, un'altra parte politica eh, ha rifiutato questo, eh, questa proposta eh, per oh, questioni sì. politiche interne. Di fatto eh, c'è stata eh, questi sei anni, dopo eh, sei anni di un incarico inca- così pericolosissimo, eh, c'è la domanda il perché e il come, ovviamente il Libano eh, adesso vive una situazione già eh, da mese a questa parte c'è una rivolta popolare tra i giovani guardate che sei, quasi 7 milioni di abitanti sono, maggior parte sono giovani e tantissimi giovani sono laureati tanti laureati sono donne e quindi un paese comunque vivo però eh, c'è una forte protesta a Beirut, ma non solo, ma soprattutto concentrata a Beirut da mesi a questa parte è stata interrotta ovviamente dal discorso della pandemia del coronavirus che purtroppo negli ultimi giorni si è ripreso in modo forte il Libano ha bisogno adesso sicuramente di aiuti immediati, basta pensare che il prezzo di vetre è salito da 3 dollari a 49 dollari dollari un uh, il prezzo di e poi c'è comunque sì, ma
0: non c'è nessun Stato che regoli questi prezzi eh, no, che permetta questa, una allora, speculazione la, di questo la, tipo la,
3: ecco eh, la, la, la Commissione Europea ma non solo comunque la, la, eh, gli aiuti internazionali già hanno eh, primi, i primi soldi sono stati stanziati 250 milioni di dollari Vanno, eh, tra, eh, vanno comunque tramite un organo dell'ONU e eh, direttamente ai cittadini perché comunque è comunque una sfiducia totale dell'autorità politica eh sì. um, locale. Ecco, io credo che qui oltre che di farmaci e di... di, di eh, hanno bisogno anche di, di questi materiali primi, cioè il vetro o altro, perché fra poco anche, arriveremo anche alla stagioni invernali. Quindi...
0: Ci sono stati anche dei palazzi in cui eh, sono mantenuti in piedi ma senza vetri, è così? Sì, sì, sì. E c'è la, la crisi, ah. cioè, il problema del vetro
3: lì in Libano
0: è, è molto forte adesso. No? Quindi
3: interi palazzi, interi negozi, interi anche ospedale
0: si sì, sa bene. Ah, scusami la ignoranza no, su questo tema, ma il Libano produce vetro o deve importarlo? Ci
3: sono tre grandi industrie, ma n- praticamente il Libano produce poco e hanno forti contatti con altri paesi come la Turchia, come l'Egitto e
0: altro. Ah, Quindi sì. c'è un paese meno. Eh, però sì, sono ecco. magari si sviluppa, visto la necessità, sì, sì, sì. subito, no? Sì. Quindi possiamo dire piovuto o bagnato, perché prima c'era la crisi economica, c'era dopo il coronavirus, adesso si è aggiunto questa esplosione e sicuramente ha aggravato di più questa situazione. Khadija Hassan: il ruolo della Francia, ecco. il ruolo della Francia in tutta questa vicenda, perché Macron si è affrettato a fare il viaggio, se non ricordo male, due giorni dopo, dell'esplosione, due o tre giorni dopo. Sì, io
2: non parlerei solo della Francia, perché numerosi stati si sono attivati per aiutare eh, il Libano. Sì, c'è ci sono una...
0: anche degli interessi da parte della Francia, mica andato per una questione altruistica Macron, subito mm. dopo l'esplosione, no? Cosa ne sai al riguardo eh, oh, Iniziamo a so parlare te. Eh, Marco è
3: stato l- il primo presidente europeo, anche internazionale, a visitare Beirut. Una e questione perché, anche storica, no? Eh, certamente il Libano ha ottenuto la sua eh, indipendenza nel 1943 dai, dai francesi. È stato sempre un fortissimo legame eh, tra il Libano e la Francia, e eh, con gli anni è sempre stato più. Eh, di legami più stretti non solo dal punto di vista politico ma anche dal punto di vista economico basta pensare che eh, Hariri l'ex ministro libanese che è stato ucciso nel 2005 era un amico personale di eh, Chirac eh, che era l'ex presidente che purtroppo è anche morto e questo testimonianza del forte legame della Francia verso il Libano sempre stata una politica Ehm, francese verso il libano una forte attenzione verso quello che eh, stava succedendo in libano è stata la francia di, di macron a, ehm, eh, a un richiamo a tutti i paesi per eh, donare eh, o dare un aiuto al libano quindi il ruolo della francia è un ruolo storico bisogna eh, dirlo è un ruolo che è riconosciuto quindi la testimonianza della visita a lampo di macron e poi di quei eh, l'incontro, quella conferenza internazionale per un aiuto economico al Libano, dietro era una regia eh, francese.
0: Quindi bisogna dire che questi... si rende protagonista, fa anche da ponte la Francia, certamente, nel senso per gli aiuti. Certamente, E cosa cerca il cambio la Francia? Eh, questi... Ma, eh,
3: la Francia è sempre stata una politica verso tutti i paesi che era comunque il loro è sotto il dominio, quindi, comunque ci sono questi legami storici, legame anche la politica francese è sempre stata così verso il, il Libano. Ogni crisi libanese da anni fino ad adesso è il protagonista è sempre stato la Francia, bisogna ammetterlo. Mm-hmm. Quindi anche negli anni 90, anni 80, eh, durante la guerra civile, anche dopo la guerra civile, Tutte anche nella guerra tra il Libano e Israele, insomma, è sempre stata Francia protagonista nella politica Medio Oriente.
0: Tu sei stata a Khadija nominata come ambasciatrice di pace. Se parliamo di pace dobbiamo pensare anche alle truppe che ci sono per mantenere la pace, il famoso peacekeeping. Cosa possiamo dire sulla presenza dei militari in Libano? Non so se hai seguito questa questione. Neanche degli italiani no? che si sono presenti in Libano. Eh, eh. Sì,
2: sì, eh, certo che idealmente eh, io penso che le, la pace debba dipendere dal buon senso e dalla, da, da un senso anche profondo di fraternità e, e condivisione tra tutti i popoli e, Purtroppo però nella realtà questo non, non può avvenire solo con l'idealismo e sono necessarie sicuramente eh, le truppe militari per, eh, per eh, affermare la pace, questo senz'altro. Anche se così, ideologicamente io sarei contraria a, alle armi, cioè a fare la guerra per ripristinare la pace. Ecco questo è il mio pensiero personale. Sì,
3: sì. Devo sottolineare Prego. l'importanza di... I nostri, nostri soldati italiani in Libano, al confine tra Libano e Israele, non solo come sorveglianza di questa pace un po' fragile tra Libano e Israele, ormai partita dal 2006, ma anche il ruolo di italiani soldati, ma non solo, ma anche lo Stato italiano, con sorire di villaggi, delle strutture, delle scuole, di insegnare tantissimi... E cittadini locali a tante cose. quindi c'è stato un aiuto molto forte e concreto questi anni e questo bisogna dare un grazie ai tanti soldati che hanno fatto questo lavoro, tutta l'agenda dell'ONU l'Unifil. E quindi eh, non era un compito solo militare, ma anche un compito va al di là. Quindi sì. bisogna anche dirlo. e e tuttora l'Italia, tramite i suoi suoi militari, hanno svolto un compito molto importante.
0: Questo è importante sottolinearlo. Adesso facciamo una breve pausa musicale. Rimanete all'ascolto Radio Cooperativa, torniamo fra poco. sempre all'ascolto di Radio Cooperativa si dico Radio Cooperativa dico FM 92.7 per il veneto in genere www.radiocooperativa.org in questa trasmissione che si dedica all'attualità internazionale ogni due domeniche oggi siamo in diretta il 16 agosto 2020 in questa trasmissione che le stiamo dedicando in particolare a Libano, perché stiamo cercando di analizzare, di conoscere meglio questo paese il quale conosciamo ben poco, fino a qualche anno fa lo collegavamo il suo nome direttamente con la guerra civile, con la violenza una violenza che è tornata lo scorso 4 agosto quando sono state queste due esplosioni così devastanti però se non ricordo male si sono sentiti a tipo 200 km fino a Cipro però... Vorrei uscire un pochino, per un attimo, dell'attualità, perché vorrei parlare un attimo sulla bandiera libanese. E credo che Khadija aveva preparato qualcosa. C'è qualcosa da dire su questa bandiera?
2: Sì, io um, ho. Oh... Cioè, ho fatto una piccola ricerca sulla bandiera del Libano che è una storia molto particolare. Tra l'altro eh, abbiamo imparato a conoscere la bandiera del Libano perché è stata proiettata dovunque, nei social, in televisione, addirittura sulla Torre Eiffel, eh, eh, sono, stati, eh, sono stati proiettati i suoi colori, eh, addirittura alla, sulla piramide di Giza, insomma, eh, al municipio di, di Gerusalemme. Insomma, eh, abbiamo visto questi questa bellissima bandiera che ha eh, questa storia e diciamo che il Libano ha adottato varie bandiere eh, perché è stato eh, colonizzato da, da vari popoli e, mh, addirittura anche ai tempi dei Fenici e però la bandiera come la vediamo oggi è costituita da tre bian- bande orizzontali quella centrale bianca e due laterali rosse e la banda bianca ha un'altezza doppia rispetto alle due rosse, e al mezzo c'è il cedro del Libano, che è verde. E, e questo cedro sta a, a significare l'immortalità e la fermezza. Infatti, il, il popolo libanese è sempre rinato diciamo, dalle sue ceneri, come una sorta di araba fenice, ed è un popolo eh, molto tenace che si è sempre risollevato. Da, da, da che storia è storia, dalle, dalle varie vicissitudini e diciamo che eh, il cedo è un albero che viene citato molto anche nella Bibbia infatti eh, nei salmi 92-13 si dice che il giusto germoglia come la palma si inalza come il cedo del Libano e questo cedo del Libano è, è, è stato molto importante e molto pregiato e tan- tanto da costruire anche eh, le navi nel corso della storia quindi ehm, è, una, è un albero solido diciamo proprio come una quercia diciamo, ehm, che era molto pregiato e veniva esportato in tutto il mondo attraverso il mare attraverso la, la via dei, dei mari ecco qui eh, questo è un piccolo assunto della, della bandiera libanese che ci tenevo a dare
0: Avevo invitato anche Michele il signor Michele Fassina, di origine eritrea, poi quindi d'Italo-Eritrea, parliamo correttamente. Sì. Ecco, Michele, magari le tue origini ci aiutano a capire un po' il panorama no, della regione. Quando parliamo della crisi, che stavo parlando in Libano e tutto quanto, sicuramente dobbiamo parlare anche di quello che sta succedendo nella regione, giusto? Certamente.
1: Io sono anche grato di questa domanda perché, eh, casualmente, però, la storia poi eh, ci insegna che poi tanto casuali non sono, a eh, essere terreno di scontro e di conflitto sono sempre i eh, piccoli paesi. Eh, io mh, lo citavi tu, sono di origine anche eritrea e la diaspora è il eh, problema con eh, Trentennale che ha vissuto oh, la guerra tra virgolette. Eh, Così Chiamata la guerra dei sassi perché effettivamente l'altopiano eritreo non, non ha assolutamente nessun eh, valore da un punto di vista eh, di, eh, direttamente economico se non il fatto che è strategicamente posto così come il Libano in un eh, settore che da un punto di vista internazionale, adesso mh, permettetemi eh, questa divagazione eh, di tipo politologo, eh, politologico, ma è, è importante capire il contesto in cui eh, il nostro ospite eh, libanese eh, per pudore e per, eh, perché eh, in ogni caso in questo momento dobbiamo trovare un minimo comune denominatore che ci aiuti a ricompattare, quindi a fare eh, massa critica sia da un punto di vista della società civile eh, internazionale e non a caso mi rivolgo espressamente per esempio, visto che trasmettiamo da da questa nostra radio che si trova a Padova, Padova Mm, quest'anno ha un ruolo fondamentale su tutto il pubblico ma sulle nuove generazioni in particolare sul mondo dell'associazionismo che tanto bene sta facendo e che ha fatto anche in occasione del covid in italia e non a caso Eh, eh, l'appello che noi rivolgiamo poi ci sarà una bellissima eh, poesia che eh, Khadija eh, ci leggerà dedicata al popolo libanese eh, ci possa aiutare veramente come società civile perché spesso si accusano i governi eh, il nostro ospite lo ha come dire, menzionato tra le righe, ma eh, la questione più importante sia in Eritrea che in Libano è che eh, siamo di fronte a una degrado da un punto di vista politico, da un punto di vista della rappresentatività, dal punto di vista della democrazia eh, così come eh, il Libano anche l'Eritrea è ah, formata da nove gruppi etnici il eh, eh, Libano oh, lo sappiamo oh, è un uh, melting pot che è, in qualche modo uh, è, è un miracolo oh, in, una, in un contesto medio orientale basti pensare alla questione eh, siriana piuttosto che eh, eh, del, eh, dei rifugiati del, eh, eh, e del popolo curdo. Eh, questo tanto per dirvi mh, tu chiedevi al nostro ospite qual è il ruolo della Francia beh eh, oggi eh, è notizia di oggi che eh, la Francia ha uni, si è unita ad altri due paesi europei per pattugliare quel, eh, quel lembo di mare perché Erdogan e la Turchia stanno facendo dei carotaggi eh, proprio oh, sul eh, confine delle acque internazionali. Altra questione importante, eh, la uh, definizione dei mari eh, e, interni piuttosto che delle acque internazionali. Su queste questioni si sta giocando veramente il futuro. Chiaro che eh, tra le righe ci, c'è, ci sono degli interessi come in Libia da parte della Francia, Lo, diciamoci la verità, e non solo della Francia, dell'Inghilterra, degli Stati Uniti, per appropriarsi delle materie prime. Eh, Il gasdotto italiano, la presenza dell'Italia in eh, Libia ha una funzione oggi eh, anche di tutela di quelle che sono le materie prime che sono vitali per il nostro Paese e su questo bisognerebbe fare una, una mea culpa sul fatto di non aver diversificato le fonti energetiche a livello internazionale, eh, non, è, non è un'accusa solo per l'Italia, però l'Italia è più vulnerabile di altri e la Francia, così come l'Inghilterra, così come gli Stati Uniti, stanno cercando di, ricompis- di riconquistare, così come l'Unione Sovietica e eh, 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 la Russia eh, di oggi, c'è una presenza militare che ha come dire, eh, forti connotazioni di una guerra commerciale. La guerra commerciale non è tra solo gli Stati Uniti e la Cina, è solo la punta dell'iceberg, ma c'è la conquista, per esempio, del mercato medio orientale e del mercato africano. Tornando a parlare dell'Eritrea, l'Eritrea è la porta per tutti i paesi centroafricani e quindi chi ha accesso oggi ai porti eritrei avrà vita facile e la corsia preferenziale per arrivare nel cuore dell'Africa l'Africa sarà il continente che in termini e questo interessa anche l'economia italiana in termini assoluti eh, assorbirà beni di prima necessità frigoriferi tanto per parlarci chiaro eh, eh, arredamento tutto ciò che Da un punto di vista europeo eh, la cosiddetta industria eh, manifatturiera può produrre e l'Italia in questo caso, è un appello che faccio veramente, eh, io ho eh, avuto mio suocero, tanto per non fare nomi, che ha partecipato alla missione eh, a Beirut come militare. e e ha fatto parte per dieci anni di quel contingente italiano di cui tanto bene si parla al mondo
0: E cosa ti ha raccontato?
1: Ecco, eh, ovviamente il il racconto di una persona che, eh, tieni conto, è un militare e io non sono proprio un militarista quindi abbiamo avuto degli scontri però in questo devo riconoscergli e devo riconoscere alle truppe italiane che non è una forza di pace solo di interposizione il fallimento in Somalia e Khadija mi è testimone della presenza degli Stati Uniti è proprio su quello che non è usando i cannoni che si fa la pace la pace si fa appunto mettendo in sintonia e eh, eh, ricostruendo quelle fratture che ci sono tra i gruppi etnici. La questione, eh, come dire, religiosa in Libano, meno in, in Eritrea, ma più vistosamente anche in, in, in Somalia, la dice lunga. Sì. Quindi, c'è bisogno di cultura.
0: No, certamente. Non se, di se parliamo, no, allora, ma se parliamo della religione in Libano è un panorama tutt'altro che monotono. No? Sicuramente ci sono tante varianti su questo. Non so cosa vuole dirci il nostro amico libanese.
3: Il sistema libanese purtroppo è basato sulla... Sulla divisione religiosa, basta pensare che il presidente della repubblica deve essere un cristiano maronita, il, il primo ministro deve essere un musulmano sunnita e il presidente del parlamento deve essere un
0: musulmano sciita. Ecco. Ma come si è arrivato a un accordo dopo la guerra civile? Questo è stato Perché? un
3: accordo subito dopo l'indipendenza del Libano nel 1943, un accordo non scritto però è un accordo non scritto con la divisione del potere del Libano. Quindi tutto ciò che in Libano succede si basa sulla divisione religiosa, cioè tra quello che sono i musulmani, che sono più del 65% della popolazione, e i cristiani, che è più o meno 40%. In Libano ci sono 18 etnie
0: religiose, non uno o due. 18, 18 non ti chiedo di nominarle tutte no, quante, però le più importanti quali sono? sono?
3: Eh, ovviamente i musulmani sono sunniti e sciiti, poi ci sono i cristiani maroniti, ortodossi e via dicendo, poi ci sono i drusi e armeni e via, insomma queste sono più
0: importanti e rappresentative nel Libano. Alcuni cristiani sono stati vivi in un modo lodevole sicuramente nel 1982, no? Certo, Quando,
3: certamente
0: e chi erano questi cristiani che hanno lavorato? insieme a Israele?
3: Beh, allora c'è stato un partito, si chiama Al-Qatayab, cioè il Partito Falangista libanese, un partito di estrema destra, di una um, famiglia, il Jumayel, che è il padre, che è il fondatore di questo partito, e il figlio si chiamava Bashir Jumayel, è stato anche eletto Presidente della Repubblica, poi è stato ucciso a 40 giorni dalla sua nomina, da parte di chi ancora in fase di... ecco, e loro hanno avuto un ruolo importante nella guerra civile e ovviamente erano di cristiani maronite che avevano il potere quindi avevano comunque il legame forte anche con Israele.
0: Parlando sempre di Israele, ha mostrato la sua solidarietà subito dopo queste due esplosioni però quali sono i rapporti che oggi come oggi legano Israele con il Libano? Nessun
3: rapporto Nessuno così? Assolutamente no, cioè, una guerra eh, bisogna dire: fino all'82 c'è stato questo tentativo da parte dei falangisti cristiani di rilanciare un rapporto diplomatico eh, con, eh, tra Libano e Israele, di fatto Israele ha anche ricreato un cosiddetto eh, esercito eh, libanese libero al confine con. Eh, con il Libano, cioè tra Libano e Israele, poi di fatto dopo la decisione di Bashir el-Gemaiel, cioè dopo che Israele ha invaso il Libano, poi si è ritirata, e, e dopo nel 2000, Israele ha dovuto, dopo tantissime lotte armate da parte di cittadini e popolazioni libanese, ha dovuto lasciare tutto il Libano e quindi ritirarsi dentro. Nessun rapporto, assolutamente. C'è una guerra, la guerra è stata anche nel 2006 tra Osbollah e, e, e Israele e da quella data fino adesso comunque è una situazione instabile. Quindi credo che il eh, rischio di nuova guerra tra Libano o in mano di Osbollah e Israele è ancora una ipotesi molto concreta.
0: Hezbollah, che potere ha o che influenza si ha qualche influenza nel governo libanese
3: certamente Hezbollah è un partito eh, di fatto che domina la scena politica eh, libanese è un partito filo iraniano eh, dentro il, il governo libanese però di fatto quello che comunque ha il potere assoluto nella vita politica ma non solo ha tutti i suoi comunque, ha tantissime comunque rete a livello sociale, a livello sanitario, a livello economico dentro il tessuto libanese. Quindi mm-hmm. ha un forte potere, non solo potere economico, ma anche militare, e non solo. Perché militare? Eh, ha dimostrato nel 2000... No, però dico c'è un esercito parallelo rispetto cioè, a quello del no, Libano. Ovviamente, un, un Stato dentro lo Stato. E eh, eh, noi dobbiamo riconoscere questo, che comunque c'è questo potere eh, forte dentro il Libano.
0: Passiamo alla poesia, che ne dite? Facciamo uno stacco, mu- Facciamo un stacco musicale? Sì,
1: con, con la poesia. Ah,
0: quindi mettiamo la musica. un Perf-
1: pezzo, appunto, questa poesia eh, è dedicata sì, al da, popolo libanese.
0: Un secondo, così Khadija Ghazam ci legge qualche poesia. Cosa chiede che stai per leggere, Khadija?
2: Questa è una poesia che il poeta di origine mauriziana, però francofono, Calto Rabuli, ha dedicato alla tragedia a Beirut e l'ha intitolata «Ho adottato il cedo del Libano».
0: Permettimi che dica su una cosa che siete ascolterò cooperativa, dopo sentiremo la voce di un medico della Croce Rossa internazionale che ci dà la sua testimonianza perché è stato presente quando c'è stata l'esplosione. Adesso si sentiamo la voce di Cadice a queste poesie.
2: Albero di Beirut, aggrappato al cratere, dove la bomba ha fatto rovine e pietre, stritolando le rose del Libano. Io ti nomino preghiera, testimone delle macerie di questa triste terra. Di nuovo le stelle del popolo eletto, hai letto domicilio nella tua ombra suppliziata. Quella notte le esplosioni dei cieli perduti scollarono la mezzaluna fertile e folta. Terra dei druidi, terra dei maroniti, campi dei sunniti e degli sciiti, il tuo cedro ha chinato la testa davanti alla spada, che a sua volta morirà, per la stessa spada insanguinata. «Io amo il Libano», dice il bambino perso, supplicando l'oro delle nuvole orfane. La goccia d'acqua ha rinunciato a nascere rugiada. Albero di Beirut, il silenzio si è rovesciato. «Io piango per il Libano», dice il bambino smarrito. «La mia estate si è impoverita alla soglia della morte. Le mie mani si sono sistemate davanti al pericolo imminente» l'invasore onnipotente, sulla pozza del mio sangue. Amato Libano, dice l'innocente, ho adottato il tuo cedro strappato dal seminatore dei mali. Ho affidato il mio avvenire alla valle della Bekaa. Palestina si è stesa in genocidi e il Libano in olocausto. Il vento si è reciso sulla falce dei dannati. L'amore della mia terra si è impadronito delle tue radici. Il cedro centenario si è affidato all'olivo. Il bambino triste corre nel tuo giardino dimenticato. I mostri usano la parola assicurare per uccidere i giardinieri. Ho adottato il cedro, o paese libanese, risponde l'olivo, e sarò il garante della tua pace. O Libano, il tuo albero sarà la mia roccia davanti ai macellai. Nessuna complicità, nessuna debolezza per i becchini dell'umanità. La mia casa è alle spalle del vento E la notte non ha lasciato alla finestra Un sogno riposare Le pareti parlano tra loro E la terra ascolta Il pianto e il lamento Queste sono le parole di Talal Haidar Che è un poeta libanese e Tratte dalla raccolta di poesie Il venditore del tempo Siamo nel 1972, ha dedicato questa bellissima poesia alla sua terra, Natia. Una terra che ora è devastata, devastata non si sa per quale motivo, eh, perché le cause, come dicevamo all'inizio, sono ancora da accertare. C'è l'autorità militare che indaga sulle eh, sulle cause di questa doppia esplosione. Quello che è certo è che eh, la città di Beirut è in ginocchio, è tutto distrutto, soprattutto eh, la zona attorno al porto dove c'erano i migliori hotel a 5 stelle, dove c'erano le maggiori attività e e dove viveva la gran parte eh, della comunità cristiana maronita, eh, la quale ha subito eh, più numerose le perdite e la devastazione. Dicevo, un paese che già eh, soffriva eh, da circa 30 anni a causa di una crisi economica, della recessione, attualmente anche del Covid e ora anche di di questa distruzione. Io volevo parlare di ricostruzione, volevo dare la parola a Michele perché eh, in questo periodo si stanno eh, accavallando fortunatamente tantissime eh, iniziative. C'è proprio una corsa agli aiuti verso Beirut e da parte di, di tutta la comunità internazionale perché comunque anche, anche Padova sta facendo numerose iniziative per aiutare la popolazione di Beirut.
1: Sì, grazie Caligia. Ecco, io uh, andiamo sul concreto. Perché andiamo, abbiamo... sì, come
0: poter dare una mano a questa gente in difficoltà? Perfetto. Prego, eh,
1: ci sono due emergenze. Eh, la prima è quella di ordine sanitario per cui c'è la necessità di ricostruire le infrastrutture eh, vicino al porto c'era un ospedale eh, gestito da una suora eh, che è stato completamente distrutto poi eh, eh, ci dirà anche nello specifico e daremo anche le indicazioni come aiutare soprattutto per sia la gli aiuti eh, immediati con, eh, la, per l'acquisto abbiamo bisogno di acquistare medicinali di ogni tipo eh, il nostro amico ospite è anche medico eh, sappiamo mh, poi con la testimonianza dell'altro nostro oh, amico oh, Marco, medico per eh, la Croce Rossa Internazionale sì, tra
0: poco lo sentiremo benissimo.
1: Sì. E quindi questi due appelli io ne farei un altro eh, a nome della società civile. Abbiamo parlato di eh, pace, abbiamo parlato di eh, con Khadija come ambasciatrice eh, delle donne a livello internazionale per eh, la pace. Io mi permetto di segnalare questa iniziativa dell'Asso Pace di Padova a livello eh, nazionale. Solidarity eh, Action Beirut, questo è il titolo, Asso Pace in azione. Eh, ovviamente non abbiamo il tempo di leggere l'appello ma eh, sappiamo di che cosa eh, abbiamo parlato fino adesso.
0: Guarda, abbiamo circa 5 minuti ecco, disponibili. se io, tu ce la fai prego.
1: Io oh, leggo velocemente eh, i libanesi pur divisi e contraddittori hanno ripetutamente eh, provato nel corso della storia la loro capacità di solidarietà e unione per affrontare l'emergenza. Sono sono nati gruppi spontanei di aiuto nei quartieri colpiti per aiutare coloro che hanno perso tutto eh, e le loro case, sono stati allestiti banchi per offrire cibo e acqua, le città di tutto il paese si sono offerte ad ospitare famiglie di Beirut con case danneggiate, gli imprenditori si sono rivolti rapidamente al, ai social media pubblicando le offerte per mettere le case in sicurezza, riparare porte danneggiate e sostituire gratuitamente finestre rotte. Non possiamo rimanere indifferenti, continua l'appello, già siamo presenti da anni in Libano sostenendo la società civile che faticodamente lotta contro ingiustizie, abusi e povertà. In questo momento drammatico hanno bisogno del nostro sostegno ed aiuto. I nostri referenti libanesi sul luogo hanno formato un gruppo di intervento con due ingegneri civili, diversi artigiani e molti giovani per aiutare le famiglie più in difficoltà. Dopo un breve Sopra luogo sulle indicazioni degli ingegneri si si procede alla pulizia dei ruderi e messa in sicurezza eh, delle case agibili. Ripariamo gratuitamente le porte e finestre per eh, permettere eh, alle alle famiglie di tornare nelle proprie case. Capiamo eh, eh, quanto sia importante per le famiglie radunarsi appunto dentro le loro vecchie abitazioni. Il gruppo di sostegno è sostenuto trasversalmente da tutti coloro che desiderano aiutare per dare una mano per alleviare le sofferenze delle famiglie colpite. Le dimensioni di questo dramma è così grande che il nostro intervento non può essere che una goccia nell'oceano ma l'esperienza ci insegna che in un paese lacerato da conflitti politici ed economici la macchina della solidarietà ufficiale è molto molto lenta lentissima direi eh, sappiamo quanto importante quanto sia importante invece che ognuno di noi personalmente dia la sua parte per quanto piccola possa essere se desideri appunto aiutarci con una donazione lo puoi fare attraverso il bonifico ha in, in, intestato all'Asso Pace, all'Associazione per la Pace, Banca Etica, Liban e IT 82105018032000000 1-5-0-4-0-9-0-0
0: ripeterlo per forza. Vai lo, calmo, così diamo tempo ai nostri ascoltatori che prendano carta e pena così lo scrivono. Allora, Vai.
1: Liban è IT 8-2 1-0 5-0 1-8 0-3 2 0-0 0-0 zero zero uno cinque zero quattro zero nove 00, intestato Associazione per la Pace presso la Banca Etica. Molto chiaro. Nella nostra
0: uh, allora, copertina
1: prima... faremo...
0: Sì, una... Prima di un... sentire il un... medico della Croce Rossa Internazionale vorrei lasciare un minuto perché più tempo non abbiamo per un appello finale, non so se vuole dire qualcosa il nostro amico libanese. Una domanda la più impegnativa è quanto freddo fa? No, perché si riguarda il discorso delle finestre che stiamo parlando. Quanto freddo fa in in Libano?
3: E fa abbastanza freddo.
0: Sotto lo zero arriva? Arriva in montagna ovviamente. In Montagna eh, poi. La
3: zona ah. costiera tipo Beirut? No, insomma mh, mh, certo. un po' meno. Mite, mite. Più mite. Va bene. Allora, okay. io vorrei così velocemente... Concludere c'è, ecco c'è. dire che io sono comunque fiducioso, sono ottimista, nonostante una profonda ferita, Beirut è e rimane la sposa del Medio Oriente. Non muore, non morerà prima o poi
0: tornerà più bella e più forte ecco me. bellissimo questo appello Michele non so se vuoi aggiungere qualche sì, appello?
1: abbiamo qui eh, per gli amici padovani ovviamente eh? organizzato eh, Covid permettendo una piccola cena eh, presso l- un locale eh, libanese a Montà e, e le coordinate su prenotazione ovviamente perché abbiamo problemi di eh, numeri da rispettare ma eh, per il controvalore del, eh, di 25 euro chi eh, volesse fare una donazione e non possiamo ospitare si, sicuramente ci sì. saranno tante persone che vorranno partecipare però faremo questa prima eh, cena di solidarietà con il popolo palestinese e tutto il, eh, il, il contenuto Oh, verrà, eh, il, il, il...
0: Servirà come aiuto alla popolazione libanese. Ecco, Cadice, ci vuoi prego. dare
1: le coordinate di questo evento, primo evento di sì. una serie culturale? Allora,
2: eh, la cena libanese si terrà al ristorante Cucina Hatz, che è in via Montà a Padova, giovedì 10 settembre. Quindi adesso ehm, praticamente allestiremo una locandina e poi daremo ampia diffusione anche attraverso i microfoni di Radio Cooperativa. Allora, se
0: vuoi passarmi qualche informazione, io la prossima, non so se avete creato su Facebook o su sì, sì, Facebook, in caso di fammela arrivare e dopo io la prossima trasmissione lo diffondo volentieri.
2: Certo, D'accordo? certo. Io volevo dare un messaggio di speranza, mi ricollego alle parole del nostro ospite che che diceva che eh, Beirut eh, risorgerà ancora più bella di prima e io questo messaggio di speranza lo voglio dare con le parole del famoso poeta libanese Khalil Gibran che ha detto Nulla impedirà al sole di sorgere ancora, nemmeno la notte più buia perché oltre la nera cortina della notte c'è un'alba che ci aspetta
0: Benissimo questa frase, io ringrazio molto i nostri tre ospiti la Radio Cooperativa, a questo speciale che si dedica alla Torità Internazionale, adesso si sentiamo il medico che avevo promesso prima e eh, lo sentiamo che fa il suo racconto in esclusiva su queste frequenze Un medico che dall'altra parte della linea, il cui nome è Marco Baldan. Marco Baldan, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
4: Buonasera a lei e agli ascoltatori.
0: Grazie per la sua disponibilità. Marco Baldan è un chirurgo della Croce Rossa internazionale, ha lavorato in tanti paesi al mondo. Si trova in questo momento in Italia, però per pochi giorni. Abita stabilmente a Beirut. Tra pochi giorni rientrerà. In Limano. Dunque, lei è stato presente il 4 agosto. Il 4 agosto lei si trova a Beirut. È stato testimone di questa esplosione. Vuole raccontarci gentilmente come ha vissuto quei minuti così concitati per la città?
4: Eh, Sì, eh, come lei ha detto, io vivo in Medio Oriente da parecchio tempo. Da circa vent'anni faccio il chirurgo eh, per conto della Croce Rossa Internazionale in zone di guerra. E da sette anni ho base a Beirut. E Beirut per me era una bella città piacevole da vivere fino a qualche giorno fa, e vivo lì con la mia famiglia, ho una bimba di poco più di due anni e eh, il giorno dell'esplosione ero rientrato da, dall'ufficio e mi trovavo a casa alle 6-8 minuti quando c'è stata l'esplosione e abbiamo prima avvertito una forte scossa sismica e dopo qualche secondo c'è stata un'onda d'urto tremenda che uh, ha fatto volare in strada la vetrata dell'appartamento in cui abito. Tenete presente che abito a più di 4 km dal porto e dal punto dell'esplosione e l'edificio in cui abito è un edificio di 5 piani circondato tutto intorno da edifici molto alti di 15 piani, quindi molto schermato. Ehm... Il Primo momento eh, ho avuto paura che fosse una bomba vicino a casa, eh, vista l'entità. Ehm, per fortuna sia la mia compagna che mia figlia trovano in cucina e non sono state colpite da frammenti di vetro. Eh, la prima reazione è stata eh, è una bomba vicino a casa, eh, spostiamoci nella parte più interna dell'appartamento eh, dove è eh, protetta da, dagli accessi esterni. Eh, pensando che se c'è stata un'esplosione di bomba ce ne può essere un'altra dopo pochi minuti intanto abbiamo sentito dalla strada di sotto eh, la gente che urlava e che diceva parlava del porto e diceva eh, il fumo guardate il fumo Eh, quindi mi sono fatto un po' di coraggio mi sono affacciato per vedere e mi sono reso conto che c'era un'enorme colonna di fumo che saliva dalla zona che corrisponde al porto fumo sul colore arancione e ho, lì ho pensato a quel punto eh, allora probabilmente un'esplosione al porto e eh, dobbiamo muoverci per eh, cominciare ad attivare la macchina degli aiuti e, ho eh, mobilitato il personale medico che lavora con me e che è abituato a rispondere a questo tipo di situazioni e abbiamo tirato fuori dei magazzini che abbiamo sparsi nel paese tutto il materiale medico lo stoccaggio medico d'emergenza abbiamo contattato in parallelo gli ospedali del centro su 15 contattati tre erano inagibili e non soltanto eh, non sono stati in grado di ricevere feriti ma hanno dovuto trasferire i pazienti ricoverati verso altri ospedali i 12 rimanenti attivi ehm, sono quelli eh, sui quali abbiamo puntato per eh, far arrivare in qualche ora il materiale per urgenza. Tenete conto che il Libano stava già eh, vivendo un momento difficile e eh, le scorte di eh, materiale sanitario, equipaggiamento medico-chirurgico erano ridotte al minimo per la difficile situazione economica del paese.
0: E' lodevole, credo che la Croce Rossa Internazionale è riuscita a svolgere questa tarea anche nonostante essendo del tutto imprevista, di no? un'esplosione di questo tipo.
4: Sì, questa esplosione era assolutamente imprevista, eh, però eh, tenga presente che il, in passato, nel recente passato e fino al 2015 ci sono state esplosioni eh, a Beirut, in particolare nella zona sud, la zona sciita di, di Beirut. Eh, per cui noi avevamo in piedi un, un meccanismo eh, che tipo, poteva essere attivato giorno e notte, eh, anche durante il set- fine settimana, per iniziare eh, a mandare aiuti molto rapidamente. Abbiamo tre grandi magazzini, anzi scusi, quattro grandi magazzini di materiale sanitario dislocati in varie zone del Libano e il più grande è quello di Beirut. E il nostro personale ehm, è. Viene attivato in pochi minuti, eh, sette giorni su sette.
0: E lei diceva che la prima impressione, la possibilità che fosse stata una bomba, e così ho sentito tante testimonianze, è come se quel conflitto, questa guerra civile fosse non ancora del tutto sepelita, ho questa sensazione nell'immaginario collettivo, giusto?
4: Sì, questo è un po' l'immaginario collettivo, uh, come giustamente dice lei, del Libano che eh, ha vissuto una guerra civile tra il 1975 e 1990 e che nei tempi recenti eh, sta soffrendo molto. Questa bomba capita in un Libano che era già allo stremo dal punto di vista economico. Eh, le, gli ascoltatori sapranno che già da ottobre dello scorso anno eh, i conti correnti, eh, della popolazione libanese sono stati stati bloccati inizialmente i titolari dei conti correnti potevano estrarre eh, qualche centinaio di dollari e poi dall'inizio di quest'anno sono stati bloccati completamente Eh, lo stato in default dall'inizio dell'anno e e quindi eh, tutto il sistema era già eh, allo stremo dal punto di vista economico inclusi gli ospedali e le cliniche Eh, per cui i feriti sono arrivati in ospedali che erano già eh, in difficoltà per quanto riguarda i materiali di consumo, l'equipaggiamento. Inoltre, eh, la pandemia si è fatta sentire anche lì e eh, alcuni ospedali, come è successo nel resto del mondo, sono stati convertiti in centri per ricevere i pazienti eh, positivi al coronavirus e non potevano essere eh, utilizzati per i feriti dell'esplosione. Ora un effetto che ci aspettiamo come personale medico ehm, dopo l'esplosione è che eh, molta gente in questi giorni si è radunata nel pronto soccorso dell'ospedale per le strade senza eh, mezzi di protezione, per cui ci si aspetta un incremento dei casi di coronavirus nella nella zona della capitale.
0: Ecco guarda, lei mi ha anticipato un po' la domanda che volevo fargli, perché qual è la situazione del coronavirus in Libano in questi giorni?
4: Il, per darvi un'idea, il Libano ha circa 4 milioni di abitanti e poi si stima ancora un milione e mezzo di eh, rifugiati siriani. Eh, fino a um, dieci giorni fa um, il numero di positivi, di nuovi casi positivi era sotto i 100. 30, gli 80, i 90. Eh, negli ultimi 4-5 giorni siamo sui 250-300 casi al giorno. Eh, mm. Quindi rispetto all'Italia sono molti più casi positivi e le capacità del sistema sanitario libanese in termini di uh, posti letto di terapia intensiva e ventilatori non sono paragonabili a quelli dei paesi europei.
0: Mm. Certamente, certamente. E quindi come si fa a affrontare una situazione? A volte eh, ma gli ospedali erano pieni prima di, di questa esplosione?
4: Eh, non, non è che gli ospedali fossero pieni. Alcuni erano stati convertiti, eh, credo cinque, eh, del Ministero della Sanità in centri per coronavirus, quindi non erano preparati a ricevere i feriti. Gli altri potevano ricevere feriti, però tre grossi ospedali del centro, eh, incluso uno o due ospedali universitari, sono stati severamente danneggiati dall'esplosione e non solo non hanno potuto ricevere feriti, ma hanno dovuto trasferire i loro ricoverati presso altri ospedali, data l'entità del danno.
0: Una domanda che mi faceva da profano, guardando queste cifre, lui mi sta parlando di meno di 200 morti al momento, ed è come si spiega che un'esplosione così forte abbia prodotto una quantità così bassa, nonostante abbia raso al suolo tanti quartieri della capitale di Vanessa. Quindi come si spiega che sia una cifra di questo tipo, dottore?
4: Um, sì, è una domanda interessante perché infatti noi usiamo dei dati epidemiologici eh, che si riferiscono ai più grandi conflitti eh, in giro per il mondo e sappiamo che più o meno per ogni morto in zona di guerra contiamo 5-6 feriti. Eh, qui il rapporto tra morti e feriti è, è molto diverso, ci sono molti molti più feriti. Perché? Eh, Probabilmente perché una parte di questi edifici inagibili eh, ha subito danni sulle finestre, ai vetri e ai controsoffitti, ma non alla struttura dell'edificio stesso. E ehm, ci sono così tanti feriti perché anche a distanza di diversi chilometri dal porto le vetrate degli edifici sono... ehm, Esplose e hanno ferito in maniera superficiale le persone che si trovavano nelle vicinanze.
0: Quindi questo implica che la quantità di ferito rispetto ai deceduti è molto. Sì, è una differenza più grande rispetto ad altri casi simili, giusto?
4: Sì, eh, io la interpreto così, eh, perché anch'io non mi spiegherei così tanti feriti rispetto al numero di morti. Eh, quando paragoniamo questa esplosione con esplosioni di bombe in zone di guerra dallo Yemen all'Iraq all'Afghanistan
0: quando avevo visto questa notizia il pomeriggio del 4 agosto più di uno lo ha confrontato con quello che è successo a Nagasaki e Hiroshima e che si è appena compiuto un nuovo anniversario ecco, però, molti dopo dicevano no è esagerato perché in realtà è una situazione non paragonabile è vero ma tuttavia qualche parallelismo si può fare no? di che tipo?
4: Sì, ehm, quando si parla di esplosioni, gli esperti eh, fanno riferimento al TNT, il trinitrotoluene, come eh, termine di riferimento della, fo- della potenza dell'esplosione. Eh, attualmente eh, la più grande bomba convenzionale eh, americana eh, ha una, un'equivalenza di TNT di circa 9,3 tonnellate, quindi è come 9,3 tonnellate di TNT che esplodono. eh, Le 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio che erano nel magazzino del porto e che sono esplose eh, vengono considerate dagli esperti militari esplosivi pari a circa 1.000-2.000 tonnellate di TNT che vorrebbe dire eh, 100-200 volte la più grande bomba convenzionale americana. Un altro dato eh, interessante, che è stato riportato dalla BBC qualche giorno fa, ehm, si riferisce al paragone che viene proposto da un esperto di esplosivi, che si chiama, è un professore inglese che lavora all'Università di Sheffield, che è Andrew Tyus, e lui ha detto, infatti, in questa intervista che ehm, l'esplosione di Beirut avrebbe una potenza pari al 10% della potenza della bomba di Hiroshima. Ora, io non sono un esperto di queste cose, eh, ho visto che è stato un botto tremendo nella città di Beirut, e questo è quello che viene riportato dalla BBC sui ehm, media. Lavorando tanto vicino alla linea di fronte, succede a me, succede ad altri chirurghi eh, conosciuti in Italia come Gino Strada, eh, quando sentiamo queste esplosioni, eh, abbiamo un riflesso che ci fa pensare subito a una bomba e, e pensiamo subito dove mi, eh, dove mi metto per proteggermi. È un riflesso condizionato che si viene dall'esposizione eh, per lungo tempo a zone di guerra. Eh, Qualcosa di simile mi era successo nel 2015 eh, quando ero stato assegnato a lavorare in Yemen nella città di Aden, la capitale del sud, eh, nel momento in cui gli scontri eh, tra le fazioni del nord e eh, le fazioni del sud supportate dall'Arabia Saudita, dalla cosiddetta coalizione araba, ehm, avvenivano ad ad Aden. Io lavoravo nell'ospedale principale della città e... C'erano frequentemente esplosioni in città, ma ehm, una notte in cui eh, dormivo nel pavimento della farmacia, perché non non si poteva neanche più tornare a casa, ci fu un'esplosione, una bomba d'aereo nelle vicinanze e io mi svegliai all'improvviso, ero ero a corto di sonno, eh, mi svegliai, non capivo dov'ero, c'era polvere tutto intorno a me, tutti i vetri delle finestre della farmacia erano venuti giù e la cosa curiosa è che ho cominciato a inveire nei confronti di un mio collega che dormiva con me nella farmacia in italiano, cosa strana, e perché ero completamente disorientato dall'effetto. E lui mi calmò e mi disse stai calmo, siamo ad Aden, è una bomba, per fortuna a noi non è successo niente.
0: E per quanto riguarda le ricerche, tornando all'attualità, si è saputo qualcosa in più, è confermato che sia stato un incidente, cosa ne sappiamo ad oggi?
4: L'ipotesi, ci sono varie ipotesi, quella dell'esplosione, del um, deposito di questa sostanza chimica per un incidente um, viene confermata anche dagli esperti militari come possibile, plausibile, um, in base al tipo di esplosione, il colore del, del, del fumo, um, aspettiamo di avere la versione ufficiale dalle autorità ovviamente. C'è stata una proposta di avere una commissione internazionale, ma sia il primo ministro Diab che alcuni membri del governo si sono rifiutati e hanno detto pubblicamente abbiamo le risorse, lo facciamo noi.
0: Volevo capire qual è la presenza della Croce Rossa internazionale sia in Libano che anche in Medio Oriente. Quanti medici ci sono, come si muove, materiale e così via. Non so se ci può fare un panorama.
4: Sì, brevemente, per gli ascoltatori che ovviamente conoscono la Croce Rossa italiana, cos'è sta Croce Rossa internazionale? È la struttura che ha base a Ginevra, in Svizzera, e che ha proposto le cosiddette Convenzioni di Ginevra, delle leggi eh, inquadrate nel diritto internazionale umanitario che proteggono le vittime delle guerre, inclusi i prigionieri di guerra. Il Medio Oriente... Eh, abbiamo attività eh, che spaziano in vari, vari settori e tutte orientate eh, all'aiuto alle vittime delle guerre. Se prendiamo la Siria, ovviamente le vittime non hanno solo problemi medici, hanno problemi in relazione al fatto che hanno perso casa, non hanno soldi, non hanno da mangiare, non hanno uno status, eh, si trovano in paesi eh, stranieri senza documenti, perché i documenti sono stati persi, bruciati. Eh, ci sono eh, famiglie che hanno perso alcuni membri della famiglia che al momento dell'esplosione sono scappati, i membri sono scappati e non si sono più ritrovati quindi abbiamo anche attività che eh, mirano a eh, ritrovare membri della famiglia che si sono persi abbiamo gruppi di ingegneri civili che lavorano nel eh, mettere a disposizione delle vittime acqua potabile e un alloggio abbiamo agronomi che lavorano più a lungo termine nel eh, settore dell'agricoltura e della medicina veterinaria per eh, mettere a disposizione cibo nelle per le popolazioni che sono vittime di guerre croniche. Abbiamo unità mediche che si occupano dei feriti diretti delle guerre, ma anche delle vittime indirette delle guerre, cioè tutte quelle persone che con condizioni croniche non possono più avere il servizio medico a disposizione che avevano prima. Pensate, a Medio Oriente è una zona del mondo con una quota di anziani importante che hanno malattie croniche, dall'ipertensione al diabete, alle malattie cardiovascolari e, e hanno bisogno di farmaci regolarmente. Se eh, ci sono dei bombardamenti, le farmacie non funzionano più, gli approvvigionamenti di farmaci non arrivano più, queste persone possono avere delle complicanze importanti, per cui bisogna anche seguire eh, questo tipo di problemi lo stesso vale per una donna giovane in gravidanza che deve partorire attraverso un taglio cesareo, se l'ospedale non funziona più come fa? Quindi abbiamo degli esperti che si occupano di tutto questo in parallelo abbiamo anche eh, degli esperti di diritto che seguono le sorti dei prigionieri eh, nelle carceri o in centri di eh, qui vengono raccolti. In campo medico, nel, in Medio Oriente, possiamo anche ehm, contare su dei sistemi sanitari abbastanza avanzati, eh, per cui non, eh, a parte poche eccezioni, eh, non siamo noi in prima persona a servire, ad offrire l'aiuto ai pazienti, noi diamo i mezzi eh, a chi rimane in queste zone di guerra, medici, infermieri, strutture ospedaliere ancora funzionanti, per poter continuare ad aiutare le loro stesse popolazioni.
0: Poi si aggiunge la questione dei rifugiati. Mi ricordo che c'era un periodo in cui il 25% della popolazione o il 20% era rifugiata, no? Dico sì, Soprattutto Beh, che arrivano dalla Siria.
4: Per quanto riguarda il l'Ibano sì, si stima circa un milione e mezzo di eh, rifugiati su una popolazione libanese stimata sui 4 milioni. Sì, quindi siamo, diciamo che siamo intorno a un terzo della popolazione, corrispondono a circa un terzo della popolazione. Cioè, pensate, in Italia siamo circa 60 milioni, è come se arrivassero 20 milioni di rifugiati da un paese vicino. Immaginatevelo.
0: Comunque sono stati ben accolti, anche se c'è qualche tensione, però non c'è un'ondata di razzismo come vediamo in altre parti del mondo.
4: Eh, beh, direi che questo è un po', fa un po' parte della tradizione della cultura del mondo arabo, l'ospitalità è sacra e in particolare per chi è in difficoltà si aprono le porte. Questo lo si vede in Libano ma lo si vede anche nei territori palestinesi, lo si vede in Yemen, lo si vede in Siria.
0: Io ringrazio molto il dottor Marco Baldan della Croce Rossa Internazionale, faccio un augurio di buon rientro in terra libanesa
4: grazie buona giornata grazie
0: ascoltare. dottore, buona serata quando sono le ore 8 cari ascoltatori, è arrivato il momento di salutarci Eh, il panesesto di radio cooperativa avanti abbiamo prima sentito il dottor Marco Baldan che in questo momento è in Libano, non l'abbiamo intervistato in diretta per il semplice motivo che era overato di lavoro, ci ha anticipato, guarda domenica è impossibile perché sarò con tantissimo lavoro quindi meglio registrare questa registrazione l'abbiamo fatta soltanto tre giorni fa, giovedì scorso, dunque è arrivato il momento di finire con questa puntata dedicata interamente al Libano io vi saluto semplicemente ricordandovi che 100 2082-301 il conto corrente postale che il ride bancario e il pago elettronico sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere vi ricordo che dallo scorso anno c'è la possibilità di contribuire con radio cooperativa attraverso il 5 per 1000 a favore dell'associazione amici di radio cooperativa tenetelo sempre presente ma soprattutto in questo periodo estivo che c'è da decidere dove dobbiamo mettere i nostri soldi per quanto riguarda le tasse. Basta Gustavo, non mi resta più che salutarvi, vi ricordo il palissetto di oggi che sarà in anticipo a una puntata extra large, XL di materiale resistente, partirà fra pochi minuti e andrà avanti fino alle 21.40 un poco più, dopodiché se ci ascoltate in diretta il 16 agosto dalle 21.50 ascolterete Pensieri e Parole che andrà avanti fino alla mezzanotte, se invece ci ascoltate in replica il 23 agosto dalle 21.50 ascolterete Che musica è, quindi Continuate all'ascolto e cooperativa, noi ci risentiamo quando? Giovedì prossimo alle ore 19.10 con Latinoamericano, ovvero Informazione, Cultura e Musica direttamente dall'America Latina. Grazie e alla prossima!